0: Du wünschst dir abenteuerlich schöne Entdeckungstouren mit deinem Hund und du hast so ein richtiges Energiebündel an deiner Seite, mit dem das eigentlich möglich sein müsste. Eigentlich denkst du dir sogar, der braucht mehr Auslastung. Aber das Problem ist, der kommt mit der Umwelt nicht zurecht. Der steht beim Spaziergang total unter Dauerstrom. Wenn dann noch ein anderer Hund um die Ecke kommt, knallt er dir ans Ende der Leine. Du musst die Leine mit beiden Händen festhalten. Und vielleicht greifst du sogar ins Geschirr und hoffst, dass er sich nicht rausfindet. Weil wenn er sich rausfindet, dann weißt du, dann wird es nicht schön, der wird in den anderen Hund total reinrasseln. Und diese Begegnungsprobleme sorgen dafür, dass euer Spaziergang für dich zum Spießrutenlauf wird und du, obwohl du so gerne draußen bist, drei Kreuze machst, wenn du wieder zu Hause ankommst, die Türen enttäuscht zu machst und ihr hoffentlich schnell wieder zur Ruhe kommt. Wenn es dir so geht, dann ist diese Podcast-Episode wie für dich gemacht. Ich möchte dir heute Lenny vorstellen. Lenny ist ein junger Golden Retriever, mittlerweile zweieinhalb Jahre alt, eine Leistungszucht, also er kommt aus einer Arbeitslinie und Lennys Hundemama hat sich ihn sehr bewusst angeschafft. Sie hat sich vorher informiert, ihr war klar, dass sie sich da ein Powerpaket ins Haus holt und das war auch ihr Ziel. Sie wollte mit Lenny nicht nur geile Entdeckungstouren machen, wirklich große Wanderungen unternehmen, sondern auch ihr Hobby-Dummy-Training weiter ausbauen und vor allen Dingen wollte sie mit ihm viele schöne Sachen erleben. Sie hat sich einen genauso sportlich aktiven Charakter gewünscht, wie sie einer ist. Sie hat den Züchter ausgewählt, sehr bedacht. Sie hat Lenny zu sich geholt und hat den Einzug schön gestaltet. Sie war von Anfang an mit ihm in einer Welpenstunde und auch später in der Junghundegruppe. Sie hat das dummy spielerisch nebenbei mit ihm schon angefangen, sehr früh. Und sie hat über die Hundeschule Lernspaziergänge mitgemacht, um Lenny eben bestmöglich auf sein Leben im Alltag von ihr, so wie sie sich ihn gewünscht hat, vorzubereiten. Und zu veranfangen fand sie das quirlige Wesen von Lenny sehr angenehm, sehr spritzig, sehr erfrischend. Sie hat zu mir gesagt, boah, Anne, das war so ein, so ein süßer, quirliger Knopf, über den man einfach immer nur lachen konnte. Und sie hat dieses Wesen auch sehr genossen, aber sie hat auch gemerkt, dass der immer mal wieder total drüber war, dass das so ein Punkt zu viel war, dass das so ein Tick über das Maß hinaus war. Und in der Junghundestunde, in der Junghundezeit begann es dann, dass sie es nicht mehr nur mit so einem kritischen Auge gesehen hat, sondern es angefangen hat, sie zu stressen und sie gemerkt hat, das geht überhaupt nicht in die richtige Richtung. Denn Lenny wurde immer aufgeregter und immer hektischer. Er konnte in der Junghundegruppe immer schlechter mitarbeiten. Er konnte Signale immer schlechter ausführen, die er als Welpe und auch vorher bis vor kurzem sehr gut konnte. Und am Anfang dachte sie, das ist die normale Jugendentwicklung. Mein Gott, das Gehirn, der ist jetzt im Umbau, wird jetzt ein Jungspund, ist ein Kekkerrüder. Das wird schon wieder. Und dann hat sie aber gemerkt, es steigert und steigt und steigert sich. Es wurde immer schwieriger mit Lenny, und sie wusste überhaupt nicht mehr, wie sie mit ihm umgehen soll. Er hat nur noch an der Leine gezogen. Er war beim Spaziergang nur noch auf Strom. Die Ohren waren total auf Durchzug gestellt, und er ist ihr in jeden Freilaufenden oder im Freilauf ist er ihr in jeden anderen Hund reingeknallt. Sie konnte ihn überhaupt nicht mehr abrufen. Also hat sie Lenny an die Leine genommen und man hat ihr gesagt, sie möchte bitte eine sehr kurze Leine wählen oder relativ kurze Leine, damit Lenny lernt, dass er einen kleinen Radius zu ihr einzuhalten hat und eben lernt, dicht bei ihr zu bleiben. Und wir sprechen hier über einen kräftigen Burschen, den man nicht so mal eben hält, wenn man selber nicht sehr viel Kraft hat. Und vielleicht weißt du schon, dass ich Hunde sowieso nicht versuche über Kraft zu führen, sondern über Technik. Denn wir alle wissen, wenn ein Hund im richtigen Moment mit richtig Schwung in die Leine geht, ist es für beide Seiten der Leine absolut unangenehm. Das heißt, wir brauchen was anderes als Kraft zum Führen. Aber natürlich, wenn du als zarte Person einen echt knackigen Kerl an der Leine hast mit viel Energie und viel Muckis, dann ist das schon eine große Herausforderung. Also war Lenny nicht immer nur immer häufiger an der Leine, sondern er war immer häufiger an einer sehr kurzen Leine. Und das hat dazu geführt, dass Lenny mehr und mehr an der Leine gezogen hat und auch mehr und mehr Begegnungsprobleme entwickelte. Er riss sich dann los und ist auf andere Hunde losgestürmt. Er war überhaupt nicht mehr zu Bändigen, raste wirklich auf die anderen Hunde zu, knallte mit Bodychecks so richtig in die Reihen, sprang ihnen teilweise auf, auf den Rücken oder hetzte hinter ihnen her, wenn die Hunde im Freilauf waren und losgelaufen sind. Und er hatte immer nur das Ziel zu anderen Hunden so schnell wie möglich hin. Und wenn seine Hundemama ihn gut festgehalten hat, dann stand er auf den Hinterbeinen und bellte, 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 bellte und hat sich gewunden wie ein Aal, um aus dem Geschirr rauszukommen. Für Lennys Umfeld war ganz klar, der hat zu viel Energie, die Energie muss entweichen, der muss sich austoben können, der muss sich auslasten können und er braucht ähm, mehr Spiel mit anderen Hunden, mehr Spielkontakte zu anderen Hunden, mehr Bewegung und mehr Auslastung. Lennys Stundenplan wurde immer enger getaktet und er wurde immer mehr beschäftigt. Er hatte mindestens einmal die Woche Dummy-Training, er hatte Spaziergänge von zwei, drei Stunden am Tag, wo wirklich ganz viel reingepackt wurde, Rückruftraining, Leinenführigkeitstraining, Training mit den Begegnungen, die er hatte, dummy Beschäftigung. Das heißt, da war die ganze Zeit Arbeit angesagt, die ganze Zeit Aufgaben angesagt. Sie ist mit ihm zur Socialbox gegangen, damit das mit den Hundebegegnungen anders besser wurde. Die Spielgruppe gab es und es gab eben auch noch dieses klassische Alltagstraining, damit Lenny sich im Alltag besser lenken ließ. Und das Begegnungsproblem, das wurde immer schlimmer. Die Spaziergänge im vertrauten Umfeld ums Haus, die wurden zur absoluten Tortur. Und als sie zu uns kam, hat Lennys Hundemama gesagt, boah, Anna, ich bin eigentlich jemand, der total gerne draußen ist, egal bei welchem Wind und Wetter, aber ich habe keinen Bock mehr. Wenn ich mit dem raus muss, ich will nicht. Ich merke schon richtig, wie sich alles in mir sträubt und wenn ich den an die Leine nehme und mache die Haustür auf, dann schießt er mir raus, der zerrt mich durch die Gegend. Und eigentlich haben wir beide überhaupt nichts davon. Wir kommen total gestresst wieder an, er braucht stundenlang, zum Ruhe, um zur Ruhe zu kommen, wenn wir wieder nach Hause kommen. Er ist immer mehr zu Hause in der Box. Und ähm, ich power ihn immer mehr aus, aber es hilft nicht. Sie verbrachte trotzdem noch ganz viel Zeit eben mit ihm draußen und bei diesen ganzen Hobbys, um ihn müde zu bekommen. Und er kam aber zu Hause überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Erst irgendwann hat er angefangen, wegen jedem Pups draußen zu bellen. Wenn er eine Hundemarke klimpern gehört hat oder der Erzfeind in der Nähe war oder er Menschen gehört hat, die zu bestimmten Hunden gehört haben, dann ist er richtig mit den Beinen und dem Körper gegen die Fensterscheibe gesprungen und hat gebellt. Sie war wirklich verzweifelt und hat gesagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ich kann nicht mehr, ich habe es total verbockt. Der Züchter hatte ihr dann auch noch gesagt, dass der der einzige Hund aus, dieser, aus diesem Wurf ist, der so ist und sie hat sich richtig schlimme Vorwürfe gemacht, dass sie eben das Problem ist. Und mit diesen Problemen ist Lennys Hundemama tatsächlich überhaupt nicht alleine und ich bin mir sicher, auch du kennst Teile davon. Das Problem ist nicht Lenny und das Problem ist auch nicht Lennys Hundemama. Das Problem ist das Hundeschulsystem und die Perspektive auf die Entwicklung, die unsere Hunde machen sollen. Das ist so veraltet wie auch das Menschenschulsystem und es bringt teilweise mehr Probleme als Nutzen, wenn dort eben althergebrachte Methoden genutzt werden. Und gerade das Thema Auslastung ist in diesem Zusammenhang ein wirklich, wirklich brisantes. Wir Menschen neigen dazu, so Merksätze einfach zu übernehmen und total schwarz-weiß zu denken. Die Tipps rund um Auslastung, dass Hunde mehr ausgelastet werden müssen, mehr spazieren gehen müssen, viel draußen unterwegs sein sollen, haben einen Ursprung, der auf ganz, ganz viele Hunde überhaupt nicht zutrifft. Erst einmal dürfen wir an der Stelle sagen, die Hundehaltung hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren ja massiv verändert und wir haben nicht mehr Hunde, die im Zwinger leben und sich ansonsten nicht mit Reizen konfrontiert sehen, sondern wir haben Hunde, die immer mehr mitgenommen werden, die immer mehr mit der Gesellschaft konfrontiert werden. Es werden auch immer mehr Hunde, die Bevölkerungsdichte wird enger ähm, und wir haben immer mehr Begegnungen, die werden immer mehr Reizen ausgesetzt, Sie verfolgen immer mehr Hobbys. Und die wenigsten Hunde sind tatsächlich unausgelastet, sondern die meisten Hunde sind überfordert. Wir haben auch hoffentlich immer weniger Hunde, die als Zierkissen oder Kuscheltier für die Couch angeschafft wurden und auch dort eben nicht vernünftig Gassi gehen. Sondern die Hunde, die zu mir ins Training kommen mit dem Thema, dass sie eben unter diesem Dauerstrom stehen und auch die Begegnungsprobleme haben und unter diesem Dauerstrom stehen, das sind Hunde, die überfordert sind in ihrem Alltag, weil sie zum Beispiel dauerbespaßt werden, aber dabei die Bedürfnisse des Individuums nicht im Fokus stehen. In dem Lebensraum, in dem sie leben, noch nicht angekommen sind. Gerade wenn wir über Tierschutzhunde oder auch über junge Hunde sprechen, die eine ganz andere Lebensraumprägung erfahren haben, also in einem ganz anderen Lebensraum groß geworden sind als der, wo sie jetzt leben, die haben häufig Anpassungsschwierigkeiten. Oder es sind Hunde, die sehr viele Konflikte, die Ängste, die Stress, Frustrationen und Aggressionen im Alltag regelmäßig erleben und die dadurch eh schon verminderte Gedulds- und Energieressourcen haben und damit eigentlich schon überfordert sind. Und diese Hunde, die brauchen nicht ein großes Auslastungspaket, sondern die brauchen etwas anderes. Wenn du die einfach nur auspowerst und auslastest und das in einem Umfeld, wo sie immer wieder mit diesen für sie unangenehmen und problembelasteten Reizen konfrontiert werden, schadet das euch beiden. Sie werden immer dünnhäutiger, die Kondition wird vielleicht immer höher, aber sie haben nicht die Ressourcen, um zum Beispiel danach in eine richtig gute Schlafphase zu kommen. Schlafstörungen sind ein großes Thema bei diesen Hunden. Das heißt, sie haben überhaupt nicht die Energie, an die Situation lösungsorientiert und gelassen ranzugehen, sondern sie sind eigentlich so, wie du in den schlimmsten Stresszeiten bist, wenn eben dir gerade alles im Leben um die Ohren fliegt. Trotzdem kann Auslastung den Weg für diese Hunde unterstützen und auch für dich und deinen Hund. Dafür sollte die Auslastung allerdings folgenden fünf Kriterien entsprechen. Das erste ist, die Auslastung sollte so gestaltet sein, dass sie die Kommunikation zwischen dir und deinem Hund fördert, unterstützt und dafür sorgt, dass ihr miteinander kommunizieren lernt, miteinander aufeinander eingehen lernt. Und dass dein Hund dich vor allen Dingen in dieser Kommunikation als jemanden kennenlernt oder erlebt, der mit deinem Hund viel Freude hat. Wenn du in dem Training sehr ehrgeizig, sehr leistungsorientiert bist, vielleicht unter Druck stehst, weil du dich beobachtet fühlst oder weil du das Gefühl hast, dass was ihr da macht, finden andere albern. Und du in diesem Training oder in dieser Auslastung Konflikte empfindest, vielleicht dann auch mal nachdrücklich oder ungehalten mit deinem Hund wirst, so ein richtiges Konzentrationsgericht kriegst oder vielleicht auch mal wütend wirst und dann sagst, Mann, das müsste der doch eigentlich können, dann ist diese... Auslastung eher nicht förderlich. Was du brauchst, ist eine Auslastung, bei der ihr fein miteinander kommuniziert, bei der du deinen Hund viel einlädst, bei der du akzeptieren kannst, dass dein Hund sich vielleicht ausklingt und dass der jetzt gerade nicht dazu in der Lage ist. Der zweite Aspekt ist, das Umfeld und die Mitmachenden sollten keinerlei Druck ausüben und keinerlei Herausforderung für deinen Hund bedeuten. Wenn dein Hund in einem, in einem Gruppensetting zum Beispiel trainiert und die anderen Hunde beobachten ihn und es fällt ihm dadurch sehr schwer, sich auf seine Auslastung, seine Beschäftigung zu konzentrieren oder auch er fühlt sich dadurch nicht wohl oder sie pausen, sind eigentlich seine Beschäftigungspausen in einer Gruppenstunde zum Beispiel, sind dadurch ausgestaltet, dass du eigentlich nur versuchst, die Situation mit den anderen Hunden ähm, so zu gestalten, dass ihr nicht unangenehm auffällt oder das ist total schwierig für deinen Hund, dann ist auch das eher ein Nachteil, denn dein Hund erlebt dann ja, meine Güte, es ist wieder anstrengend mit den anderen Hunden. Andere Hunde bedeuten wieder kein Wohlbefinden und du überspannst mit den Bogen. Vielleicht zeigt dein Hund dort zum Beispiel körpersprachliche Kommunikation die, er in dem, die ihn in dem Moment nicht ans Ziel bringt. Ich gebe dir ein Beispiel, der liegt vielleicht in eurer Ecke, wo ihr eure Pausen gestaltet macht und ein anderer Hund übt gerade. Der andere Hund läuft auf euch zu, deiner wendet sich ab, um dem anderen zu signalisieren, er will keinen Kontakt. Aber die Übung bedeutet eben, dass der andere Hund immer näher kommt. Dann erfährt dein Hund in den Momenten wieder, dass seine Kommunikation nicht geachtet wird. Und das ist nicht Sinnvoll. Such dir lieber eine Auslastung, die in einem Umfeld stattfindet, wo dein Hund es leicht hat, wo du nicht viele Signale und nicht viele Maßnahmen brauchst, um deinen Hund überhaupt durch diese Umwelt zu lenken und wo er auch nicht Probleme mit anderen Hunden erlebt. Dementsprechend, äh, kleiner Exkurs, sind diese klassischen Raufer oder Resozialisierungsgruppen ähm, überhaupt keine gute Idee, denn dort ist es meistens so, dass die Hunde eben nicht gut miteinander kommunizieren und den Hund nicht das lernt, was er für eine Leinenbegegnung draußen braucht, sondern er meistens lernt, dass andere Hunde ihm zu dicht kommen, zu nah sind, dass andere Hunde ihn nicht in Ruhe lassen, dass es einen dritten Hund braucht, in Anführungsstrichen, der das Ganze klärt. Das sind dann häufig die sogenannten souveränen Hunde des Trainers. Oder dass er dort lernt, dass ähm, er bestimmte Dinge von anderen Hunden ertragen muss. Und das ist definitiv nicht der Sinn. Der nächste Aspekt ist, die Beschäftigung, die Auslastung sollte deinem Hund leicht fallen, er sollte sich dabei also nicht zusammenreißen müssen, kein großes Aufbringen von Impulskontrolle haben und auch keine Langeweile empfinden. Das heißt, es sollte nicht sein, was einfach stupide dieselben Sachen wiederholt, dabei vielleicht sehr auf Präzision setzt. Das ist dann für die Hunde häufig frustrierend, wenn wir nicht die absoluten Trainingsnerds sind und unsere Trainings entsprechend gestalten. Es sollte keine strammen Leinen geben und es sollte nicht viel gewarte also nicht viel Warten notwendig sein oder dass du deinen Hund irgendwie körpersprachlich ausbremsen musst. Es sollte also ein Training sein, wo dein Hund eigentlich gar keine Fehler machen kann oder wenn Fehler passieren, du einfach drüber lachen kannst und ihn trotzdem vielleicht ein bisschen weniger großzügig aber trotzdem belohnen kannst, wo dein Hund lernt, kleine Herausforderungen zu meistern, die ihn aber immer an den Erfolg bringen und er so wirklich, ich nenne das immer den Optimismusmuskel gestärkt bekommt, ohne dass er dafür wertvolle Ressourcen wie zum Beispiel Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, die Fähigkeit sich selbst zurückzunehmen oder sich selbst zu beherrschen sehr aufwenden muss, denn das sind endliche Ressourcen, die du für deinen Alltag brauchst und wenn du die da verballerst dann hast du sie eben nicht mehr für die Begegnung. Und wenn man sich viele Sachen anguckt, dann sehen wir häufig genau in diesen Auslastungshobby und Sportbereichen Hunde, die sehr viel bellen, die sehr viel an der Leine ziehen, die sehr viel Präzision machen müssen und dann schon so hibbelnd auf einer Po-Backe zum Beispiel warten und es gar nicht erwarten können, endlich durchzustarten. Und das sind genau die Auslastungssachen, die eher den Dampf im Kessel anheizen, als dass sie ihn rauskommen lassen. Wenn du diese drei ersten Sachen berücksichtigst, dann stellt sich der vierte eigentlich ganz automatisch ein. Trotzdem betone ich den hier nochmal. Eine gute Auslastung, eine gute Beschäftigung sollte Erfolgserlebnisse beinhalten. Und zwar am laufenden Band. Unsere Hunde lernen viel, 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 viel besser, wenn sie immer lernen, was gut ist, was, was Spaß macht, was sie richtig machen und sie lernen dann viel mehr kreative Lösungen zu finden, sie werden optimistischer und auch lerntheoretisch macht es viel, viel mehr Sinn, dass dein Hund häufig erfährt, es lohnt sich zum Beispiel dicht bei dir zu sein und das bei dir sein wird häufig in diesen Auslastungs- und Beschäftigungssachen verstärkt, als dass er lernt, dicht bei dir sein ist in der Auslastung und Beschäftigung eher etwas Unangenehmes und dann im Alltag eben damit eine Befindlichkeit hat, wieder zu dir zu sein. Also guck, dass du Beschäftigung und Auslastung so gestaltest, dass dein Hund dabei viele Dinge wo du sagst, die finde ich richtig gut und die machen dem so richtig Freude, die machen das Blitzen in den Augen an, das Lachen im Gesicht, dass die eben dabei stattfinden und dass die eben verstärkt werden und dass es eigentlich nie eine Trainingseinheit gibt, aus der du rausgehst und sagst, naja, also so richtig optimal hat er das nicht gemacht, sondern eigentlich solltet ihr aus jeder Trainingseinheit, nein, nicht eigentlich, ihr solltet aus jeder Trainingseinheit rauskommen und sagen, da haben wir heute ziemlich coole Sachen miteinander gemacht und wir hatten viel Freude dabei. Und der fünfte Aspekt, der macht Training perfekt, herausfordernd und individuell zugleich. So da geht es nämlich um die Bedürfnisse deines Hundes. Eine gute Auslastung greift die Bedürfnisse deines Hundes auf. Es greift nicht die Bedürfnisse von Hunden oder der Hunderasse deines Hundes auf, sondern die deines Hundes. Und es kann sein, dass wenn dein Hund ein Ruhebedürfnis, ein Entspannungsbedürfnis hat, dass eine gute Auslastung und Beschäftigung etwas ist wie Massagen. Dass du also taktile Reize an ihm vielleicht mit unterschiedlichen Bürsten oder mit unterschiedlichen Massagegriffen, Streichungen etc. an ihm machst und er dabei entspannen kann und zur Ruhe kommt. Es kann aber auch sein, dass Auslastung am nächsten Tag beim selben Hund sowas ist wie wir klettern auf Baumstümpfe und finden da Kekse oder wir kraxeln Baum hoch, um dort was Tolles zu finden und am nächsten Tag ist es, wir gehen zusammen laufen und wir drehen, ein, ein, sind sehr aktiv. Das heißt, guck immer darauf, dass du dich nicht auf eine starre Sportart, ein starres Hobby, eine starre Sache äh, versteifst, sondern sorg dafür, dass die Bedürfnisse deines Hundes aufgegriffen werden. Und bedürfnisorientiertes Hundetraining ist ja keine Methode, sondern sagt ja nichts anderes, als wir setzen uns mit den Bedürfnissen des Hundes auseinander und setzen diese im Alltag ein und gucken, dass wir sie bestmöglich befriedigt bekommen. Und das ist in der Auslastung und in der Beschäftigung so, so, so wichtig. Und dann wirst du merken, dein Hund ist nicht ausgepowert, sondern dein Hund ist ausgeglichener. Es geht ihm besser. Der hat ein dickeres Fell und der kann auf einmal auch ganz anders mit dir interagieren. Und wenn du diese fünf Sachen berücksichtigst, dann ist eine Auslastung für euer Begegnungstraining echt das Salz in der Suppe. Das macht, das macht sozusagen das Fundament heile. Das sorgt dafür, dass ihr miteinander viel, viel besser in ein Begegnungstraining reingehen könnt, dass ihr eure Entlastungs- und Pausentage schön gestalten könnt, dass euer Leben miteinander mehr Lebensqualität hat. Meine Empfehlung daher, trenne dich von dem Gedanken des Auspowerns, lerne wie du den Alltag deines Hundes so gestaltest, dass er für euch beide Bedürfnisbefriedigung bringt und dass eure Spaziergänge und euer Begegnungstraining für euch beide zu den Erfolgen gehören und auch die Highlights des Tages werden. Also das Auslastungsthema, das Begegnungstraining, die Spaziergänge miteinander sollten das Highlight des Tages sein. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig ist und du hast irgendein Hobby, was du schon immer mal mit deinem Hund machen wolltest, hey, dann mach das. Es spricht überhaupt nichts dagegen, ein cooles Hobby mit seinem Hund zu haben, wenn es sich für den Hund gut anfühlt, wenn es ihm ein angenehme Zeit beschert, dann muss es auch nicht immer die aktuellen Bedürfnisse erfüllen, aber das ist dann das i-Tüpfelchen, was du dir wünschst und nicht sinnvoll im klassischen Sinne, dass es die Sinne deines Hundes erfüllt und dass es im Sinne deines Hundes ist für euer Begegnungstraining oder euren Alltag. Und wenn du wissen willst, wie du euren Alltag schöner gestaltest und auch drauf guckst, was sind eigentlich die Bedürfnisse meines Hundes und wie kann ich die besser aufgreifen, dann lade ich dich herzlich ein in meinen Workshop Hundebegegnungen anders gemacht. Ich verlinke dir den in den Show Notes. Dort geht es nämlich genau darum, wie du dein Begegnungstraining systematisch angehen kannst, so dass du geschildert gehen kannst und die Bedürfnisse deines Hundes besser erkennen, aufgreifen und nutzen kannst. Ich freue mich total, wenn du dich dazu anmeldest. Wir sind schon über 2000 Leute, die daran teilnehmen. Du bekommst jeden Morgen eine E-Mail in dein Postfach. Du bekommst eine Aufgabe von mir, kannst die über Tag, wann immer du willst, erledigen. Zwischendurch gehe ich in meinen Stories live und auch in anderen Formaten und beantworte Fragen von dir, die so reinkommen. Und am Donnerstag, den 25.05. lade ich dich zudem noch zum ähm, Vortrag Hundebegegnungen richtig einschätzen ein, wo wir über die Körpersprache deines Hundes reden. Der Workshop geht vom 21. bis zum 26.05. kostet dich 0 Euro. Du musst dich nur registrieren, damit wir dir die Aufgaben schicken können und je mehr du dich daran beteiligst, desto mehr hast du davon und je mehr du uns zeigst, dass du dich beteiligst, desto höher wird deine Chance, dass du auch noch geile Gewinne abstaubst. Also, falls du noch nicht dazu angemeldet bist, melde dich herzlich an und bis dahin wünsche ich dir viel Freude dabei, deinen Hund zu beobachten und die Dinge herauszufinden, die ihr beide im Alltag an tollen Beschäftigungen zur Auslastung machen könnt, ohne Druck, ohne Zwang, ohne Ehrgeiz oder Leistungsdruck und vor allen Dingen nur, damit euer gemeinsames Fell ein bisschen dicker wird. Bis dahin und ich freue mich auf dich.